0: Bon dia i bona hora. Hola, bon dia. Avui aquest diumenge el tenia subratllat de color vermell al calendari <laughs> perquè els que teniu nens i nenes avui per fi podreu tornar a sortir al carrer i que sigui una estoneta. Eh?
1: Sí, sí. Va, a veure si som capaços de fer-ho bé, eh? que els nens puguin esbargir-se i que aconseguim tots seguir les mesures necessàries perquè no hi hagi més contagis.
0: Com ho portes per això? Bé?
1: Bé, anem aguantant. Ja et dic que avui és un dia clau, has dit tu, no? Marcat el calendari? No, em ganes ja, perquè sobretot en tinc un de 5 anys amb moltes ganes de córrer,
0: saltar i, i ho agrairà. Avui hi ha una altra història amb el Toni Cruanyes, un titular que ha destacat aquesta setmana i que potser no ha tingut la rellevància que hauria de tenir pel context que tenim. més aquest. Les plantes han seguit extraient petroli, però els barrils cada cop tenien menys sortida. L'activitat econòmica s'ha frenat a bona part del món i la demanda ha baixat en picat. I els productors de petroli no s'han adaptat prou ràpid perquè el surt molt car per a la maquinària. Dilluns, per primera vegada tota la història, el preu del petroli va baixar a valors negatius. Un barril de cru valia menys de 37 dòlars, Toni.
1: És brutal. A veure, ens agradi no, el petroli és el producte més important del món, no només per l'ús, sinó perquè també és una moneda de canvi, és una referència, com l'or ho va ser en altres moments. Els preus del barril de Brent o del West Texas Intermedi, per exemple, són un termòmetre del que passa a tota l'economia global. Així que tinguem-ho clar, que s'hagi desplomat el preu del petroli és el primer indicador real d'efectes en el mercat, de com de greu és aquesta crisi econòmica que estem tot just començant a veure.
0: Escolta'm, Toni, què vol dir que un barril de petroli va almenys de 37 dòlars?
1: Hi ha una explicació tècnica. S'ha produït eh, una destrucció de la demanda. La gent no es pot moure de casa perquè està confinada. Per tant, no fa servir carburants. Hi ha els avions que estan a terra, i ha les fàbriques tancades. En canvi, els pous de petroli no paren de drenar. No poden parar de treure petroli. Els marges de producció previstos pels països productors ara mateix s'han trencat. Perquè ens en fem una idea. Ara, qui està guanyant molts diners és qui té dipòsits per poder empresar emmagatzemar petroli. Les refineries no donen per més i en aquests moments, ara mateix, els que hi estan guanyant són els vaixells petroliers, són els transportadors que estan a enmig del mar o en els ports perquè s'estan fent servir magatzems. El problema és on posem tant de petroli.
0: Per tant, els productors paguen perquè se'ls emportin el petroli, no, sab no saben què fer-ne i, si no, eh, haurien de cessar els pous i tancar el negoci, no?
1: Exacte. Els productors no han pogut fer una frenada controlada dels preus, entre altres coses perquè Aràbia Saudita i Rússia ja estaven en una guerra de baixada de preus abans de l'expansió de la
0: Covid-19. Tot plegat, de fet, evident que vivim en una necessitat molt dependent d'aquest petroli. Per això avui amb el Toni Croanyes repassarem per què, per què depenem tant d'aquest petroli. Bé, tot va començar amb la Revolució Industrial, Toni. Sí, perquè el petroli,
1: de la seva existència, de fet ja en sabem des de fa 4.000 anys. Heròdot ja parlava de l'asfalt que s'havia utilitzat en la construcció dels murs i les torres de Babilònia, imagina't. Però la veritat és que el petroli no va ser realment important fins al segle XIX, amb la Revolució Industrial. I encara més el segle XX, amb la invenció del motor de combustió interna, que de fet és un pas posterior a la màquina de vapor. Finalment... La popularització de l'automòbil va fer que el petroli s'hagi considerat ara el material rei. No? Uh
0: -huh. Els cotxes, la gasolina, són el producte estrella que deriva del petroli.
1: Sí, però abans que els italians Eugenio Barsanti i Felici Matteucci, al 1853, inventessin el motor de combustió interna perquè algú pensés que els podia fer servir com a petroli, ens han de remuntar a les primeres refineries que, de fet, convertien el petroli cru en parafina
0: i la parafina servia per fer llum. Sí, el químic escocès James
1: Young la va patentar el 1850. A la parafina la van seguir el descobriment del carosè molt poc després i que es va començar a aplicar de seguida perquè era més neta, es va començar a instal·lar la il·luminació dels carrers de grans ciutats dels Estats Units, va començar a pujar molt ràpidament la demanda fins que finalment el farmacèutic polonès Ignasi Łukasiewicz, Łukasiewicz, ara dic bé, va millorar aquest sistema de refinar de refinar el carusè, de manera que es va poder fer ja a partir del petroli cru directament. El gran creixement de la indústria a finals del segle XIX i també la falta d'electricitat va fer que hi hagués una demanda enorme de qualsevol font d'energia, també per aplicacions tan bàsiques com, com els llums de petroli.
0: Això explica que de cop es multipliquessin les exportacions de petroli els llocs que més se necessitava, com per exemple els Estats Units.
1: Sí, podríem dir que gairebé hi ha un paral·lelisme entre l'inici de la revolució industrial, que va basar-se en bona part en la matèria primera era el carbó. El Regne Unit llavors tenia grans quantitats de carbó que es van explotar en mines. La segona part de la revolució industrial, que es va basar ja amb el petroli, en part van acompanyada de la troballa de grans pous a diferents estats dels Estats Units, que es va desenvolupar especialment durant el segle XX i el lloc més conegut va ser a Texas, concretament, Dallas.
0: Aquesta és la sintonia de Dallas, la mítica sèrie de la família de Texas rica, poderosa. El Zewing, el retrat de tota una època de poder vinculada precisament al petroli, no, Toni? Sí,
1: la coneguda empresa de la sèrie es deia Ewing Oil, pel nom de la família, però en realitat volia retratar les pràctiques molt agressives d'una altra empresa que sí que va existir en el món real, la Standard Oil, fundada el 1870 amb la família Rockefeller com a principals accionistes. Va ser una de les primeres i més importants multinacionals. Va imposar negocis arreu del món a altres empreses i als caps d'estat i de govern del món. L'Estandard Oil va obligar també altres companyies estrangeres d'experiència explotació de petroli, a fusionar-se per fer-se un espai. Així van néixer empreses com British Petroleum o la CFP francesa, que ara és la coneguda com a Total, o altres grans noms encara actuals.
0: Després van venir els àrabs per un costat, els iranians també van aparèixer perquè es va descobrir que hi havia grans bosses de petroli al subsol del Pròxim Orient.
1: Sí, d'aquí ve el valor estratègic del petroli. No s'entén el paper occidental al Pròxim Orient sense saber que els britànics van aprofitar-se del petroli de l'Iran i que els nord-americans van apuntalar també militarment la família dirigent d'Aràbia Saudita a canvi del seu petroli. La Segona Guerra Mundial va mostrar, a més, que realment els exèrcits necessitaven el petroli per poder mantenir els seus nivells d'atac.
0: We go on to the end we shall fight we shall fight on the seas and oceans we fight with growing confidence and growing in the air i aquest que sentim és un Churchill que de fet ja va declarar el petroli com a bé de guerra i els peus de petroli, de fet, van ser considerats objectiu estratègic tant als aliats com dels nazis, no? Just després de la
1: Segona Guerra Mundial, als anys 50, definitivament el petroli va desplaçar ja el carbó com a principal combustible mundial i es va convertir en un element tan important de l'economia internacional que els productors es van posar d'acord per estabilitzar-ne els preus perquè qualsevol davallada o qualsevol augment accelerat dels preus podia provocar la desestabilització mundial.
0: I aquí entrarem en la fundació de l'Organització de Països Productors i Exportadors de Petroli el famós OPEP. Sí, de fet, ja hi va haver les crisis del petroli del 1973 i el 79...
1: que, a més de demostrar la importància del petroli, també posaven el descobert que la humanitat, tots plegats, havíem caigut de ple en la trampa de fiar-ho tot a un producte que un dia s'acabarà. Avui el petroli és el 90% del combustible dels cotxes. També és el 40% del consum total d'energia als Estats Units, per exemple. També és el producte més transportat arreu del món. Realment podem dir que tots plegats hem caigut en aquesta trampa del petroli i que costarà sortir-nos-en.
0: Avui molt interessant una altra història amb el Toni Cruanyes. Un altre dia, si et sembla, eh, parlarem, Toni, de les energies alternatives, que també tenen molta història, i esperem eh, que molt de futur. A ghost. In a ghost no sé si sembla que t'està caient a casa, tens temps d'escoltar música, eh, Toni Cruanyes, però aquests també tenen molta història, són els Rolling Stones, i acaben de presentar... Eh, una nova peça, crec que feia 6 o 7 anys que no presentaven cap cançó nova, es diu Living in Ghost Town, que precisament amb els temps que corren doncs està més vigent que mai.
1: Totalment, ciutats fantasmes, és on estem vivint. I els Rolling Stones, a més a més, que es cuidin, eh, que són població de risc.
0: I tant, que són població de risc. Una abraçada, Toni, que vagi sí, molt bé a la passejada avui.